0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Запись пошла. Всем привет, друзья. И с вами Наталья Ярославцева, нейрокоуч коуч и лидер одноименной группы про «Классные отношения сразу». А сегодня у меня в гостях моя подруга по Поплешкин Лихановскому университету, как сейчас называется, Наш вуз Наталья Ромасловская Наташа, представься, пожалуйста, расскажи о себе
1: несколько слов. Всем добрый день. Наташа, спасибо большое за приглашение. Такой экспромт небольшой. Наташа меня не предупредила, что она будет меня записывать, но... Я человек ну, с достаточно таким богатым опытом в плане выступлений и летом я училась ораторскому искусству, так что надеюсь не подведу и как раз потренирую свои навыки выступлений. Значит, мы с Наташей сказала, мы познакомились с Пухановской академией, соответственно, у меня экономическое образование, мы, наверное, ровесницы. У меня... Я замужем, у меня двое детей, две дочки, фигуристки. Я работаю по, по профессии, тому, чему училась, в финансах, в IT-компании, в финансовом департаменте. И вообще вся моя карьера, она связанная с финансами. Начинала я в консалтинговых компаниях, там проработала 7, 7 лет и вот уже одиннадцатый год работаю в Microsoft на разных позициях. Вот. Наташа, у меня к тебе вообще много
0: вопросов, потому что, действительно, мы, во-первых, давно не виделись, мы списывались, мы общались онлайн, мы даже встретились, но разговора долго у нас тогда не получилось. И сейчас я хотела бы, в первую очередь, поблагодарить 2021 год, потому что это удивительно. Спустя столько лет, mm -hmm. после того, как мы закончили, встретиться и возобновить общение, это очень да. ценно.
1: Это вообще удивительный факт. Вообще не после окончания института вообще никак не общались. И это, наверное, все благодаря социальным сетям. Да, Инстаграму. да. По крайней мере, я подписалась на, на тебя уже достаточно давно. Мне, ко мне У меня в гостях была Наташа Маланенкова, наша одногруппница тоже. Вот, и она мне задала вопрос, а ты знаешь... Кем стала Наташа Куликова? Я такая, нет, она пишет сказки для детей. Я подумала, это вообще так необычно, так вообще как-то неожиданно для Наташи у меня совершенно другой образ сохранился в памяти. Вот. и ну я естественно сразу же подписалась и долгое время наблюдала. И удивлялась Потому что тот образ Который и внешний И внутренний Как ты себя как бы Проявляешь Это совершенно другой человек по сравнению с тем, что это было в институте Кем ты была в институте Ну тогда там молодая была Дерзкая где-то Авангардистская немножко На мой взгляд тогда была Я вообще такая девушка тургеневская Как мама меня называла вот, Для меня это все было там такие разноцветные волосы какие-то ботинки огромные вот такие на толстой подошве ну такой прям вот рокерский стиль У меня это было очень как бы совершенно далеко от меня вот. и когда я увидела Наташу снова тебя в образе такой э, как сказать элегантный Девушки, семейные э, женщины с детишками, очень нежные, заботишься о детях, о своей семье, э, еще и сказочница, ну просто вообще восхищение полное.
0: Спасибо, так много хороших слов. А Я вот еще хочу представить Наталью как один из прототипов моей героини романа, трансформационного женского романа, который я обязательно напишу. Ты уже начала? Я начала, набросала сюжет, и потом на меня навалились новые проекты. Но вот, во-первых, я пошла учиться и думала, что это будет таким несколько Ну так, фоном. А это ничего не фон, потому что учеба, да. такой большой объем знаний и очень много практики, которую нужно выполнить и сдавать срок. А, так вот просто нас не отпускают. То есть заочная учеба это тоже очень и даже серьезно. То есть второе, вот как второе высшее образование. Во-вторых, это у меня еще проект. Я сейчас запускаю проект, благотворительный даже проект. И вот тоже мне надо на него много сил надо его запустить uh -huh. вот и так я себе поставила что ну все таки в двадцать втором году я должна написать роман
1: мы будем ну, потому что он очень за тебя будет интересный и посылать тебе энергетику да, обязательно да. и вот и
0: вот вот. так тогда я эту паузу свою собственную паузу я вырежу Наташа, расскажи, пожалуйста, о своем жизненном пути. Вот ты уже упомянула, что ты долгое время работаешь, то есть сразу после вуза ты занялась финансами, как планировала, и в общем-то карьера развивалась как положено, вверх и вверх. Что еще ты можешь добавить к этому? А помимо опыта именно карьерного роста, как ты оцениваешь свой жизненный путь?
1: Ну, вообще, карьера, на самом деле, для меня это не приоритетная область, и я... Ну, мне, я готова всегда развиваться, узнавать что-то новое, но, там, например, у меня нет цели дослужиться там, или заработать должность финансового директора. Я ей не являюсь сейчас никаким финансовым директором, не хочу быть. Мне важно, чтобы я могла совмещать работу и свою личную жизнь, свою семью, свое собственное развитие, не профессиональное, а там, не знаю, духовное какое-то в взаимоотношениях с мужем, с детьми, с друзьями. И не хочу, чтобы работа стала, как бы являлась целью жизни и занимала все мое время. Я почитаю иметь баланс где-то 50 на 50, 50% времени работы, 50% все остальное. Вот, в семье у меня тоже такой длинный путь замужества. Вот мы 28 декабря сможем будем отмечать 20-летие наших отношений, не свадьбы, женились мы попозже. А вот 20 лет назад, как раз 28 декабря, я уже работала в банке. Это было мое первое место работы, и вот я там познакомилась со своим мужем, и на новогодние вечеринке я в него влюбилась. И, ну, в общем, мы считаем этот день началом наших отношений, вот. Так что 20 лет будет. Как интересно. Совсем скоро тоже мы практически в преддверии да. такого
0: знакового события, начала пути. А у тебя же есть еще, то есть, вот ты рассказывала, что ты, вернее, да я даже видела в Инстаграме, страничку завела для нового бизнеса,
1: Да, ателье. это. Да, я
0: этим летом
1: открыла, ну, открыла мастерскую детского текстиля. давно об этом мечтала, еще на самом деле со школы как-то мы с родителями ехали к бабушке и дедушке, и я в машине на заднем сидении э, мечтала о том, что у меня когда-нибудь будет фабрика швейная. И пошло это все такая идея возникла после прочтения книжки Чернышевского «Что делать?», когда Вера Павловна организовала швейный цех. Вот, реально, она меня настолько вдохновила тогда. И это, это, на эту книгу мне папа говорил, «Господи, как ты ее читаешь, это же невозможно читать, это такая скукотища». И не только папа так говорил, а я говорила, «Папа, да ты что, там вообще не оторваться, как она этот цех организовала, какие этот сон приснился, это вообще классно». Я вот ехала в машине и думала... Прям представляла в красках. Я почему-то думала, что вот, мне всегда хотелось э, шить что-то для детей. Вот, и еще думала, что, как модно сейчас фэмили-лук говорить. Э, тогда я думала, что это должно быть что-то такое мама-дочка. Ну там, не знаю, очень похожая там, одежда, не знаю, домашняя какая-то. вот Мама с дочкой в чем-то похожим или одинаковом. Вот, э, и потом, на самом деле, я об этом вообще надолго забыла. Какое-то время я участвуя в институте, э, шила на заказ э, одежду. У меня была одна клиентка, очень худенькая девочка, которая не могла, ну, не девочка а уже, девушка, она старше меня была. Она не могла себе одежду купить. Попала в детском мире. Когда она узнала, что я шью, она попросила, ты можешь мне сшить что-нибудь? Потому что, говорит, я не могу уже в детском мире покупать себе одежду. Я говорю, ну, давай. И мы с ней шили кучу всего. И от пижамы до пальто, костюмы, какие-то, там, летние костюмы, пиджаки, юбки, в общем, массу всего. Я прям, мне кажется, целого гардероб нашила, мы достаточно долго сотрудничали, год-два, наверное, вот, и потом я пошла работать после института, и работа, конечно, в тот момент, ну, на старте вообще работы, очень много времени занимала, и я вообще напрочь забыла про свое житье, вообще его как-то додвинула из своей жизни, вот, и, а, а потом, э, лет тут 4, наверное, назад, я что-то подумала, а вот если бы, вот если сейчас вот там, еще начались проблемы всякие политические, так как я работаю в американской компании, то это все не, не может как бы не не волновать, что там бизнес могут закрыть и по политическим всяким чем, и там, еще какие-то, в общем, риски стал думать, чем же я могла бы заниматься в жизни еще и вдруг вспомнила, что я же могу шить и, и тут у меня как бы возникла идея сначала шить комплект на выписку из, из роддома, вот, а, а потом ну и стала изучать, а что есть сейчас на рынке в Инстаграме, вот и вот в итоге летом, во-первых, я пошла учиться на то, как все это организовать. И в рамках этого курса обучающего было обучение, ну и сам, самому шитью именно детских комплектов. Там, какие ткани нужно использовать, какие выкройки, как все рисовать, как рас, раскраивать. Вот. Это меня в меньшей степени волновало, но тем не менее как бы, ну, полезно было все это освежить в голове. Вот. И больше всего меня волновало вообще процесс организации мастерской, э, как это работает, какие должны быть сотрудники, э, как это развивать. Вот. Но в итоге пока что, на настоящий момент, я м, одна, то есть у меня нет никаких сотрудников, я сама все делаю, вот. и летом у меня больше времени этим заниматься. Сейчас немножко это все при, как сказать, ушло в спячку как я это называю, вот, ну, периодически заказы возникают, причем, ну, заказы пока только среди моих друзей, знакомых, вот, ни одного пока внешнего заказа у меня не было, ну, и я этому рада или ну, не расстраиваюсь, потому что просто физически нет возможности этим заниматься. При этом э я стараюсь, так как я делаю вещи для детишек, для, для малышей совсем маленьких, вот, я считаю, что я должна всегда, когда я шью это, эти изделия, я должна быть в прекрасном настроении, чтобы детишкам не передавалась какая-то негативная энергия, чтобы... У было ну, от меня, потому что все-таки ручной было. труд, а да, это вот ну, от, энергообмен все равно так или иначе какой-то происходит. И я бы не хотела, чтобы что-то негативное передалось. Поэтому я могу это делать только, ну, точнее, я сажусь сознательно это делать только тогда, когда я в хорошем настроении, когда у меня все хорошо. Если я вдруг чем-то расстроена, или, ну, в общем, какие-то там неприятности, или мне не очень хорошо, то я вообще не берусь. Не начинаю ничего делать. Могу только листать Инстаграм, но ткани, которая будет потом у ребенка, нет. Ну вот. Очень здорово. Такая история.
0: Да, но ну мне нравится очень твой подход. И вообще, вот как ты считаешь, что тебе помогает чувствовать, как нужно поступить, как ты держишь баланс и гармонию в своей семье. Потому что, вот как ты рассказываешь, что очень занятой человек. И работа в серьезной компании. Это же практически полный рабочий день. Плюс две дочери с постоянными тренировками, ну и уют, тепло дома. Плюс еще новые хобби, которые ты делаешь не только для себя, а для других, которые, в общем становятся своего рода бизнесом, такой тоже дополнительной работой. Как ты расставляешь приоритеты, как ты это делаешь внутри себя?
1: Ну, приоритет, как я уже сказала, это, все, это семья. У нас не всегда все там идеально и гладко, и какие-то есть и недопонимания в семье, и с детьми, дети, подростки. И, ну, бывает непросто, и с мужем тоже какие-то бывают разногласия. Но так как основная цель все-таки э, иметь семью и жить в семье гармонично то мы стараемся как-то совместно, совместными усилиями склаживать все наши какие-то неприятности. Вот. И в плане приоритизации... У меня всегда на первом месте семья. Я свой рабочий график всегда строю от графика детей, например. Потому что я от их спортивного графика тоже сильно завешу. Я рабочие встречи, например, всегда назначаю так, чтобы, я, чтобы они не пересекались там, с моими... Э -э -э -с с моей не, ну, как бы я вожу детей на тренировки, чтобы вот этот момент, когда мы едем, он не пересекался с рабочими встречами То есть, там, либо это приоритет утренний в основном э, Основной фокус при общении с коллегами у меня это утренние, ну, первая половина дня Вторая половина дня я оставляю себе просто такую, стараюсь оставлять Понятно, что не все от меня зависит, но стараюсь оставлять просто на работу В компьютере, расчеты, там, модели, анализ но что не требует у меня зависимости от других людей. И тогда вот эту работу я могу делать где угодно. Я могу делать в машине, в кафе, пока жду детей. Таким образом мне удается выстроить и свой рабочий график, и быть причастным к детскому графику. Плюс, наверное, что мне больше всего помогает, это то, что я очень люблю фигурное катание и спортивные увлечение детей, и поэтому для меня это не является каким-то, ну, чем-то какой-то обузой, или чем-то таким, вот что мне не хочется, а я должна это делать, потому что я мама. Такого вообще нет. Наоборот, я в этом готова участвовать вообще в любом виде в жизни фигурного катания, в, жизни, в спортивной жизни своих детей. вот И, как бы, к сожалению, не всегда удается все качественно спланировать, потому что их график он вообще обменяется в онлайн режиме мы можем вечером только узнавать расписание на завтра и мне от этого приходится быстро пересматривать свое расписание рабочее, что-то переносить какие встречи если я понимаю что я не могу ну не попадаю вот если и рабочий график я не могу сместить потому что от других людей сильно что-то зависит, то я подключаю мужа, прошу мужа отвести детей. Вот, э, но он мне как-то сказал, ты сама придумала это фигурное катание, вот как бы разбирайся. <laughs> вот, поэтому я стараюсь его по минимуму подключать только тогда, когда я уже просто, ну как, у меня нет другого варианта. Вот.
0: Ну а так-то он поддерживает этот баланс или все приходится тебе закрывать такие вопросы? Нет, нет, он, себя?
1: конечно, и готов помогать, он может там поворчать где-то что-то, но он тоже занятой, тоже работает. Поэтому я стараюсь максимально как бы, сама с тренировки, ну и мою работу, естественно, сама все этим делом управлять. Вот, ну, он там домашними делами занимается, тоже в этом деле помогает. А насколько он, кстати, вовлечен в твой проект э, по
0: детскому ателье?
1: Ой, нет, он туда не вовлечен, но он говорит, о, классные вещи ты делаешь, это должно продаваться там за гораздо больше денег, чем ты там выставляешь. Я говорю, ну попробуй продай за те деньги, как ты думаешь? Но ну, вот, он пока не пробовал. Ну, по крайней мере ему, но у есть ему нравится, да, да. Ему нравится. Он говорит, что все красиво, классно, и он бы сам хотел э, пользоваться этими вещами которые я делаю.
0: Сейчас подождем. Что они там, СУС сверлят? Так. Так, так, так. Вот какой у меня интересный вопрос. А если у тебя в семье нет иерархия? То есть, а, распределение ролей. Это номер один, там кто кого слушается, кто имеет больше авторитет. Я сейчас заинтересовалась этим вопросом, потому что у меня тоже вот дочка подросткового возраста, 12 лет, и с ней э, мне как бы... Я почувствовала, что мне не хватает опыта моего, хотя старше 17, и я стала изучать этот вопрос, стала читать тут всяких авторов, Психолога. которые да, пишут активно, там, как правильно с детьми и так далее. Вот. И поэтому вот некоторые да, рекомендуют, вот это, чтобы была иерархия, чтобы дети понимали, кто есть кто, там, мама, папа, там авторитет, ну и так далее. Да. То есть как это распределено у тебя в семье? Но у
1: меня как таковой наверное, по крайней мере, осознанной нету, вот, но, наверное, в семье, все-таки, наверное, я управленец, вот, потому что муж часто жалуется на это, вот, что э -э, дети слушают меня, его не слушают, а, но в плане детей, я, наверное, понимаю, что, наверное, это не совсем правильно, а, и как это поправить сейчас, пока не знаю, вот. Но для детей стараюсь, э, я хочу быть им подругой на долгие годы. И когда у нас возникают какие-то конфликты, ну, я это очень сильно переживаю. И если я знаю, что я не прав, ну, была не права, там где-то спылила или что-то такое, я обязательно извинюсь, э, прошу прощения, ну и потом мне будет очень ну, как переживательно внутри, что я, как взрослый человек, не смогла где-то сдержаться. Я всегда сравнивают. я на работе, я на работе совсем другая. На работе нас там обучать тренингам, про эмоциональный интеллект, про то, как общаться со взрослыми. Но в семье почему-то так не получается, почему-то не, не работают эти вещи. Даже я с нашим финансовым директором несколько лет назад, он американец, тогда у нас был американский финансовый директор, я его спросила, вот, вот как так получается, почему вот в семье вот так, а на работе мы все такие белые пушистые, все знаем, как друг с другом общаться, как уважать друг друга, не обижать, а в семье так не получается. И он мне сказал, что потому что в семье ты больше эмоций. Тебя больше на эмоциях, э, твоя жизнь там завязана, а эмоции сложнее контролировать, чем просто какие-то рабочие отношения. Э, я, наверное, с ним согласна, но мне очень внутренне все равно обидно, почему так происходит, почему там, я не могу сдержаться, павошел голос на детей, например. Вот. Хотя и прекрасно понимаю, насколько им обидно, что вот я, там, мама, э, должна быть для них самым близким, понимающим человеком, а я так себя веду. Вот. И они мне иногда вспоминают какие-то истории, которые я уже давным-давно забыла Они вспоминают друг и мне становится даже страшно Что они помнят вообще из всяких там, конфликтных ситуаций Особенно, но ну, самое часто у нас вообще очень простые ситуации конфликтные На вообще простых вещах Не вовремя собрались, не успели Например, там раньше, когда мы работали в офисе, я выезжала с работы Чтобы отвезти детей на тренировку, там, два часа дня, например Говорю, я через полчаса буду, будьте готовы, буду ждать вас на улице. Я приезжаю через полчаса, их нет, они уходят через 15 минут. Мы вынуждены нестись по пробкам там, ну, не нарушая правила, но на грани. Вот, чтобы успеть на тренировку И я говорю, а нельзя было собраться? Ну и это было неспокойно Это было вопли, в общем, я ругалась Как так? Я же вам позвонила Сказали, что вы успеете, а вы не успели Ну, короче, это длилось достаточно Такое продолжительное время Вот, но они они учились все время Они старались, и я прекрасно вот, Я думаю, они, наверное, каждый раз старались ну, Вот что-то там не получалось А я такая взрослая, вроде, сознательная и не могла как бы себя сдерживать и как-то с ними по-другому себя вести. И, конечно, я за это переживаю. А сейчас еще больше обращаю внимание на на свою на свою реакцию, потому что они уже взрослые и одно 17, другой 15, я понимаю, что в какой-то момент они мне просто скажут, пока, мам, мы сами знаем все, давай-ка нас там друзья все такое, и вот это для меня наверное будет самое страшное, если такое случится, я бы все-таки хотела с ними как-то иметь дружеские отношения, прям вот такие, чтобы они знали, что они ко мне могут прийти всегда. Я их поддержу. Я их в любом случае поддержу, вот, но хочу, чтобы они это знали тоже и не думали, что я там буду ругаться, хотя я могу и ругаться, вот, но вот как-то мой основной фокус в этом.
0: Ну, я думаю, что они чувствуют, что ты стараешься. Надеюсь. Важно тоже им знать, что люди бывают разные что даже самого ангела, самой добрую маму можно довести, да. тоже бы они старались бы, да, понимали Нет, они, очень, да. Да. они
1: меня лучше. Да, и они развиваются,
0: ты развиваешься. Так и для этого нам и нужны наши дети, наши близкие, чтобы мы учились у них, а они у нас притирались друг друга это самое сложное. Ну
1: да, да, найти как-то вот где-то эго свое, да, в да. где-то сторону, ну, принять то, что ты не прав, попросить вовремя там, прощения, если, ну, потому что полностью Тоже контролировать себя не да. да.
0: да. Какие-то сделать выводы. Это, это очень важно. И это вот, на самом деле, это делают ну, процентов может 10-20 в основном люди просто на автомате действуют как в них заложилась программа с детства да, возможно там какая-то родительская программа и все и на автомате идут и не анализируют ничего то что ты это делаешь и я бесконечный анализ Это
1: <связь> благодаря Барбаумову, я думаю Да, наверное да. Постоянный анализ Математический, статистический Эмоциональный Войны, да.
0: Бесконечный Ну что ж, это полезно Это и дает возможность нам развиваться дальше
1: Надеюсь, что это так. Но иногда это, не мешает. Мне хочется прям вот расслабиться и вообще не думать, и не анализировать ничего. Но ну, мы растем только в движении,
0: поэтому либо мозг наш развивается, либо нам надо куда-то идти, двигаться, что-то делать. Только так и вообще жизнь продолжается. Наверное. Я еще помню, ты рассказывал про благотворительный проект, в котором ты участвуешь. Да.
1: Когда? Ну, Первый он, вопрос. Как сказать, Когда? Этот проект, он не происходит все время. Он э, четко ограничен, ну не ограничен, он четко по времени определен. Э, и этот проект э, связан со студентами с инвалидностью. Мы в Microsoft много лет назад, 8 лет назад, организовали этот проект, э, решили... Э, в чем суть проекта? Мы приглашаем ребят инвалидностью студентов четвертых, пятых курсов. Иногда у нас бывают уже, конечно, достаточно взрослые участники, но приоритет отдаем именно студентам. И на 6 недель берем их на работу с наставниками из нашей, ну, из нашей компании, из Microsoft в тот момент. Это не стажировка, это никак официально не оформляется, это все бесплатно, построено ну, на благотворительных началах. Мы привлекаем ребят, наших коллег из IT-департамента, из HR, из маркетинга, чтобы они поработали с ребятами в течение шести недель, порешали какой-то бизнес-проект, и в итоге после шести недель ребята должны выступить, показать результаты своей работы, это может быть презентация, ну в любом формате, в каком, зависит от проекта, как они свои результаты показывают. Я сама в самом начале этого проекта, проект называется «Попробуй профессию в деле». И я в начале, в первые два года проекта была наставником, Работала с финансовыми студентами. Две девочки у меня были с ограничениями по слуху. Вот. И мы с ними решали бизнес-кейс финансовый. И одна первая девочка, вообще была удивительная, она просто супер целеустремленная, открытая миру, то есть ее совершенно никак не, ну нельзя по ней сказать, что ее как-то э, ограничивает, или ну, есть у нее какие-то комплексы, связанные с ее э, заболев, не заболеванием, наверное, у нее врожденная, честно говоря, не, не знаю. Вот, но она абсолютно вот открытая путешествует, людьми знакомится и тут конечно я в тот момент думала, что здесь большая заслуга родителей, что они вырастили ее именно такой, с таким подходом к жизни вот, она прекрасно прошла проект причем она его полностью делала сама, мы с ней ну как бы я ее направляла там, отвечала на ее вопросы, помогала, вот, но в принципе она очень много сама делала вот. и в итоге по результатам проекта она решила, что финансы это не ее Мечта, не ее нее профессия, на которую она училась, и она пошла в маркетинг. Я сначала как-то думаю, что-то, наверное, я не доработала, как-то я, наверное, то ли проект был скучный, который мы с ней решали, то ли, ну, ну в общем, я на себя сначала как-то... Ну, не вешала это, как вину какую-то, ну вот у меня был такой пункт, что-то я тут, наверное, не доработала. Вот. Но потом я решила, что наоборот, это вообще супер результат. Это как раз э, цель проекта, чтобы ребята попробовали то, на что они учатся в деле и поняли, правильно ли они направление выбрали или нет. И еще, учась в институте, человек понял, что нет. И не тратила там годы бесцельно, сидя и с ужасом ходя каждый день на работу, делая вработки, там какие-то отчеты, цель, формулы, э, отчетность. И думая каждый день, боже, зачем я трачу на это свою жизнь, какой ужас. А тут человек как бы понял, нет, не мое, и переклифицировался, и пошел в другом направлении. Ее образование в любом случае, оно было не зря. Просто она профессионально пошла по другому направлению. И я подумаю, блин, да это же здорово. Извините за слово. Yeah. <laughs> была. А, и, ну, в общем, я была просто вообще потом, на самом деле, мы этот пример показываем, рассказываем о нем на, след... на всех следующих проектах, что и такой вариант тоже возможен. И это хорошо. Вторая девочка на следующий год была немножко другой. Она такая была. Ей нужно было все время, чтобы ей пинки давали. Яна, ты сделала? Яна, ты сделала? Причем у нее были такие же ограничения по слуху. Вот. И, но она была совершенно другая. Она вот ну, такая... Не, у нее не было, мало было инициативы какой-то. Ей все время нужно давать вот э, инструкцию, что делать. Угу. Вот. но ну, мы в итоге, я прям на нее наседала и думала, ну все, она, наверное, меня ненавидит. Думает, господи, зачем я пошла на этот проект, но... Она прекрасно все доделала, всю презентацию сделала, выступила. И после проекта у нас такое было, все происходило в офисе. Все ребята приезжают в офис, такое торжественное у нас закрытие проекта, и открытие, и закрытие. Потом мы выдаем сертификаты. Вот, потом все фотографируются, угощения там какие-то, вот. И она ко мне подходит, и достает коробку конфеты, говорит, Наташа, я вам так благодарна, спасибо большое, что вы были моим наставником. Я прям вообще супер благодарна этому проекту, и наша с вами работа была очень для меня важной. И меня прям вот до мурашек это все вообще тронуло, и до слез. И я стояла, не знала еще, что сказать, и думаю, зачем я думала, что она меня ненавидит. Вот, ну, в общем... Такой опыт. Потом я стала больше в организаторской деятельности в этом проекте участвовать. Ну и вот уже 6 лет как организатор вместе с коллегой другой мы вот этим занимаемся. Мы проводим этот проект раз в год совместно с некоммерческой организацией «Перспектива». Они нам поставляют студентов приводят студенты, потому что мы отбор сами не делаем, у нас нет больших каких-то требований для участия в проекты. Важна мотивация, чтобы человек осознавал, зачем он приходит, и чтобы он продержался эти шесть недель, потому что бывали случаи, когда человек сливался внутри проекта и не доводил дело до конца. Вот. вот мы стараемся как бы на самом старте, на отборе ребят проверять, ну точнее, это вот перспектива это делает, проверять мотивацию. Вот. Что, если ты решился участвовать то ты должен до конца дойти. У тебя есть ответственность и перед собой, и перед наставником, с которым, которого тебе выделят. Потому что ребята, наставники делают это вне рабочее время, на добровольных основах. Тратят на это время, да, как-то в это вкладывают. Все очень ответственно к этому подходят обычно и делают гораздо больше, чем предполагается. Вот Поэтому обидно, когда человек просто говорит «нет, не могу». Ну, такое бывает, конечно, никто не может знать, да, свои силы оценить на старте, но как бы, но мы всегда, проект, он очень гибкий, там, мы можем где-то упростить бизнес-кейс, там, если человеку сложно, ты просто скажи об этом, что тебе сложно, давайте что-нибудь попроще. И ребята, менторы, наши наставники, они обязательно подстроятся под, под студента, который, ну, вот, под его требования, под его возможности, то есть тут нет такого, что все решают задачи вашей математики и должны их решить себя. Вот, тут совершенно все очень гибко, вот, просто главное об этом говорить, не стесняться, вот, ну и быть мотивированным пройти до конца. Но мы два года назад решили пойти дальше, так как мы поняли, что студентов гораздо больше, чем возможности наших менторов, потому что мы ну, как бы никого не заставляем участвовать в проекте, и вот мы мы понимаем, что менторов у нас недостаточно, чтобы покрыть потребности. Мы пригласили участвовать в проекте еще несколько компаний. Вот. И мы вот уже сейчас третий год сделали совместно с, четырьмя другими, нет, точнее, с тремя другими компаниями, всего четыре нас. Uh -huh. а, в этом году у нас было а, порядка 25-26, 24, ну в общем где-то так, студентов, uh -huh. опять-таки разных направлений, IT, финансы, юристы. HR. А компания IT компания? -то? Нет, Unilever, например, FMCG, да, это. Ну, знаешь, продукты Unilever, да, ну да, вот да, это да. стиральные порошки, да, там, да, миноры, да. зубные пасты, зубные, да. о, эти не зубные, эти жвачки, конфетки, шоколадки всякие, да. кофе, чай, вот, вот это они. Потом с нами участвовал «Сименс» в этом году, «Санфарма». В прошлом году было IBM и «Филипп Моррис». Вот. Ну, в общем, так. Да. И мы надеемся на следующий год еще больше расшириться, потому что нам опять айтишных менторов не хватило для ребят. Нам пришлось парочке человек отказать, потому что ну, не было возможности взять ребят на проект. Вот проект. Ну, это очень
0: интересно, потому что, во-первых, ты уже выступаешь немножко в другой роли, да, быть наставником это некий такой вот прям уровень
1: ответственности да, да. особенный вот именно поэтому там для меня первая вот девочка которая решила в другое направление пойти для меня это было как-то немножко ну как же так ну видимо я плохо справилась с ролью наставника ну, видимо я не показала там достоинства профессии не знаю вот хотя конечно не каждому дано сидеть там в цифрах ковыряться. Это прям вот должно быть, ну тебе должно это нравиться. Если тебе не нравится, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это да. Но, с другой стороны, я очень рада, что она это поняла, что она попробовала, поучаствовала в этом проекте, она попробовала, как это работать с цифрами, с финансами, отчетностью, потому что мы делали как раз отчет о прибылях и и что она поняла, что это не ее. И это тоже это здорово. Мы с ней общались какое-то время после проекта. А, то есть ну, мы на связи ВКонтакте, а, в социальной сети. Хорошо. вообще. Она, она может задать она, вопрос. Да, она в хорошей компании работать, пошла прокторангэмбл, маркетинг, портами. У нее все хорошо. А
0: вот э, твой уровень ответственности как-то помогает тебе в отношениях?
1: Ой, ответственность моя, это моя боль на самом деле, yeah. потому что я, я, не знаю, у меня My всего личный комплекс отличницы, с которым я э, успешно, на мой взгляд, борюсь, но борюсь на самом деле больше в работе, чем в отношениях, а в отношениях как-то, ну, я не могу сказать, что у меня какие-то были за все это время какие-то большие сложности, ну, были какие-то там разногласия на бытовом уровне, э но никаких там радикальных каких-то вот проблем у меня не было никогда, и вообще я тоже благодарна, не знаю, судьбе, Богу, кому, кому угодно, я не могу сказать, что Семье? я прям верующий человек, мне не, немножко другое, про то, что мне вообще очень везет на людей то с кем я общаюсь и как правило ну, в моей вот жизни крайне редко встречаются какие-то нехорошие люди ты же знаешь внешнее отражает внутреннее наверное, да. наверное. Вот,
0: так, как, какая ты такие люди подбираются притягиваются да. наверное
1: вот. я те, прям даже, даже это много тебе. раз много раз это отмечало, что мне там, ну, например, на примере с детьми там я они не знаю, репетиторы, всякие преподаватели, э -э, детские сады и воспитатели. Вот мне даже не на кого Вот кто-то там жалуется Вот у меня такая-то няня плохая Или у, меня, у нас такой ужасный воспитатель саду. У меня вообще такого у нас никогда не было Все просто Даже вот если попадались такие вот Какие-то неприятные воспитатели даже То они очень коротко, через короткое время Они уходили куда-то, исчезали Появлялись новые Появлялись очень хорошие люди То есть, понятное дело, идеально не бывает Встречаются всякие товарищи Вот, но они как-то быстро отпачковываются И уходят из жизни Прям вот Реальном месяце все, нет этого человека. И это просто вот удивительно. И я прям очень сильно благодарна Вселенной и, там, и семье, и всем на свете, что у меня просто вот, вот, судьба благоволит в этом отношении ко мне, что у меня очень хорошие люди вокруг. И я вот хочу тебя попросить рассказать, а
0: как ты видишь, а на чем вот, допустим, у меня подкаст же называется классное отношение сразу. И, в принципе, я, вот как коуч, я считаю, что вообще отношения, когда они начинаются, они должны быть сразу очень классными. Они не могут начинаться с какого-то плохого момента там, или долго быть плохими, потом улучшиться. И сразу должен быть, должно быть ощущение, что это оно, все, вот оно началось, и все. А как вот ты считаешь, что нужно для того, чтобы эти отношения как бы случились, чтобы эти отношения длились долго? Чтобы все было классно. Ну, это, конечно, очень зависит? сложный очень вопрос. Это, как, э, как это у тебя? Не а чего это? Давай
1: подождем немножко. Я заодно подумаю. <с Можешь <с вот заодно выпить. Так, мне нужно будет за руль скоро, поэтому да, я давай, введу. надо быстрее потому
0: что. Мне, наверное, сок там выжимают. Или лед какой-нибудь колоде. Может что-нибудь такое, что с огромкой Какой-то миксер. Миксер какой-то,
1: смузи. А, да, вроде
0: есть в меню смузи. Да. Ну, давай тогда сначала. А.
1: А, как ты считаешь, на чем должны основываться классные отношения? Ну, во-первых, есть, конечно, на взаимном уважении, э должны быть э, границы каждого, ну, у каждого человека быть, должна быть своя жизнь э, и другой человек не должен претендовать на полное, ну, не знаю, проникновение одного в другого, да, то есть э, важно, чтобы люди не растворялись друг в друге, это только бывает э, ну, хорошо, кратковременно, когда там только люди встречаются, у них там бешеные э, чувства, эмоции, и они как бы какой-то период растворяются друг в друге. Но этот период заканчивается рано или поздно, грустно это ли, печально, или это хорошо, я не знаю, но ну, как оно происходит в жизни. И вот в этот момент, когда происходит ну, немножко там острота ощущений и чувств, она немножко притупляется, и все э, приходит в такое более, э, я бы сказала, гармоничное состояние, вот тут важно, чтобы у каждого человека, э, у пары, вот, у каждого из составляющих пары была своя собственная жизнь. И второй человек в эту жизнь э, не вмешивался в плане, он может интересоваться, а как у тебя там дела, вот, но ни, никак не стараться на нее повлиять, особенно если жизнь, она как бы тебе как-то противоречит, не нравится. Ну, ты, ты должен с уважением относиться к жизни второго, вот. И вот у нас можем именно так. Мы вообще совершенно как бы разные люди, и у него свои интересы, у меня свои, и они не пересекающиеся. Вот. И у нас никогда не было такого, что мы там должны были жертвовать своей вот собственной жизнью для того, чтобы там побыть вдвоем, например. То есть у нас это легко это получалось, если ему нужно встретиться там со своим другом, куда-то уехать без проблем. Мне надо то же самое, мы просто там, я вот сегодня с тобой договорилась, я говорю, я иду вот встречаться с Наташей, все окей там. Вот. Единственное, меня в самом начале, сейчас я уже с этим как бы, ну, смирилась и, наверное, поняла, что это правильно. Меня обижало раньше, что, например, на день рождения какой-нибудь, когда нас приглашали вместе, он говорил к подружке моей, например, он говорил, нет, я не пойду иди сама. Вот. И мне как-то было обидно, что ну, мы же вместе. Вот. Но вообще муж меня многому научил в отношениях. Он опытный человек, у меня старше на 16 лет. Я у него уже третья жена, у него третий брак. Вот. Поэтому он как бы тут товарищ опытный. И э, по крайней мере на какие-то конфликты на бытовом уровне, там посуда или мусор не, вы, не выброшенный или еще что-то, он это вообще сразу быстро присек и сказал что как бы если мы будем цепляться за это то ничего не получится вот. ну и я быстренько как бы, у меня вообще очень там на частоту пунктик но я как бы как сказать понизила свою планку для него, то есть я от него не требовала. Но при этом он тянулся за мной, и сейчас он вообще не может находиться дома, когда там не убрано, например. Он мне даже в какой-то момент сказал, ты видишь, я благодаря тебе, из-за тебя говорит, я изменился, я теперь мою посуду. Вот. Ну, это не, Ну, и как бы это немножко там другая тема. Вот. И... А потом, ну, вот, возвращаясь к тому, что там ходить в гости не вместе, вот, я потом подумала, что, ну, наверное, ставила себя на его место. А, наверное, ему не очень интересно там сидеть с девчонками. Мы там, школьник, ну, как бы с одного класса общаемся на какие-то общие темы, какие-то воспоминания. А ему просто вот, скучно, во-первых, что это женское общество, что там девчонки, и что ему там сидеть? Он лучше там своими делами позанимается, он увлечен генеалогией, строит генеалогические древо узнает там о предках много всякой информации и, и прямо он готов этим, суткам, этим делом сутками заниматься вот и я подумала ну да наверное вот если... и думаю если бы он меня пригласил попросил с ним пойти там в мужскую компанию, его, наверное, я бы тоже там не очень себя в своей тарелке чувствовала, э, они бы там разговаривали на свои мужские темы, свои шуточки мужские бы отпускали, вот. мне бы лучше бы я там со своими подружками бы встретилась в этот момент, и как бы вот мы перестали, я перестала обижаться, он никогда не обижался, а я перестала обижаться, и, наверное, это тоже как бы как часть успеха длительных отношений, То есть обязательно у каждого должна быть Своя жизнь, другой не должен эту жизнь как-то нарушать, обижаться, что-то требовать. Вот. В общем, в партнерстве все должно происходить. Да, очень интересно.
0: Все так на примере это все проявило. Я думаю, что... Это очень понятно будет, потому что женщины, конечно, хотят, особенно когда отношения только начались, они хотят так, да, все, к ноге, да, все мой, вместе, да и только со, со мной, мной, за дверь не шагу, ты со мной, и, конечно, мужчина. Мужчине надо тоже его отпускать,
1: ну, он и тогда будет вообще не возвращаться. Нравится. Мне не нравится эта фраза «отпускать», да. как будто у меня представляется сразу кто-то там в ошейнике на поводке, но это как-то вообще неуважительно человеку, неважно там мужчина это или женщина, э, все-таки в паре должно быть все на обоюдном желании и согласии, поэтому, ну если ты любишь человека, ну как бы ты должен любить и его увлечение, его собственную жизнь, его э, мнение, э, потому что все-таки мы все личности, они э, принадлежащие кому-то существа.
0: Да, это точно. И еще я попрошу тебя какое-то напутствие напутствие слушателям. В основном это, я думаю, женщины слушают нас, будут слушать нас. И что ты можешь им сказать по поводу отношений? Вот те, кто хочет создавать классные отношения, можешь ли ты в некие такие пару, пару трое фраз?
1: Ну, давай попробуем. Например, в случае каких-то разногласий, неприятностей, даже там ссоров, ссор, скандалов в семье, в паре. Нужно всегда остыть, во-первых, от эмоций, да, и с холодной головой подумать о том, ну, проанализировать ситуацию. Крайней мере я, я это делаю, да, и вот сегодня... Мы с мужем так, немножко поздорили. я пока к тебе ехала, всю дорогу думала, что я, наверное, была неправа, и нужно мне будет извиниться. Я приеду, скажу, что я была неправа. И вот умение признавать свои ошибки и свою неправоту очень сильно помогает вообще продлевать отношения. Потому что каждый может упереться, каждый может быть неправ в любой момент времени. Все мы люди, всем нам свойственно ошибаться, и где-то... У женщины особенно гормоны где-то там зашкаливают, наверное, это, как там они, нито называть? ПМС. Да? Вот и м, ты можешь себя вести как-то неадекватно и м, реагировать не так, как ты, как бы думал, что ты реаги... до, ну, будешь реагировать. Ты... У меня вот сейчас последнее время часто так бывает, что я что-то брякну, скажу, а потом думаю, зачем я так сказала? Я же вообще так не думаю и так, и не чувствую. А вот что-то сказала, видимо, ну, не знаю, даже не могу понять э, причину, почему я так делаю. Вот. Но главное осознать это и, и извиниться. Э, потому что если у вас э, отношения хорошие, и, и ты сама хочешь, и он хочет их длить, то как он, он или она простят в любом случае, ну, если это не касается каких-то более серьезных вещей, да, питательства, какого-то унижения. Или я про такие вещи вообще не говорю, а про то, что в паре, в семье могут возникать конфликты, это, это естественно, это нормально, главное вовремя признавать свою неправоту и проговаривать это, и просить прощения в медиа. И
0: я вообще всегда считала, что умение просить прощения, признавать свою неправоту и ошибки, это вообще качество очень сильной личности. Потому что человек слабый будет до последнего выкручиваться, настаивать да, на том, что он прав, да, но даже прав. А что важнее, быть правым или сохранить отношения? Да. Но ты действительно можешь быть неправ. Не прав даже в том, что, ну, может быть, таким да. тоном это все да, сказал. Да, может быть, да. сама фраза была... И ничего. Нетормальная, да. надо было сказать чуть
1: иначе.
0: Да. Спасибо большое. Очень глубокий у нас получился такой диалог и за жизнь, и с примерами. И я думаю, это будет очень полезно, как такое расширение опыта собственного, да? ведь каждая история каждой жизни это некий такое расширение для нас нашего кругозора. И мы понимаем, что и так может быть и так, и можно попробовать разные варианты в своей жизни и создать свои отношения, сделать их классными, все изменить можно достаточно быстро. Главное этого хотеть. Да, спасибо, спасибо Наташа большое. большое.
1: Я тебе благодарна, потому что все вот это говоря. Как... Это мне дала возможность ну, как-то как проанализировать, подумать даже где-то, как-то выстроить логически свой рассказ, потому что не всегда удается что-то оглянуться назад и посмотреть на что-то. И сегодня прям здорово, что у нас с тобой это получилось.
0: Я рада, что это было так взаимно. Спасибо большое. А с вами были Наталья Ярославцева и Наталья Ромасловская. До новых встреч. Всем пока. Выступающий. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.